0: Naja, an solchen Tagen wäre es wahrscheinlich besser zu schweigen. 20 Minuten lang. Aber natürlich tue ich das nicht, weil meine Podcasts ja keine Schönwetter-Podcasts äh, sind und vor allem keine Marketinggeschichten, die nur immer dann ähm, angehört werden können, wenn alles super ist, sondern einfach die aktuelle Marktentwicklung. Ähm, ins, ins, ins greifbare versucht zu übersetzen. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Das, was aktuell so wie ein Game Changer zu sein scheint, weil, weil das sehr viele äh, Geschichten rundherum komplett verändert. Das ist die Zinsentwicklungsfrage. Und diese Zinsentwicklungsfrage hat eine, eine recht radikale Auswirkung auch auf sogenannte Fluchtmöglichkeiten. Das heißt, ich möchte mich heute darüber ein wenig unterhalten, warum in der jetzigen Situation sich diesen, diesem Sturm zu entziehen so schwierig ist, das ist wie damals, wie vor einigen Jahren, dieser Riesen-Tsunami in Asien äh, nach dem Erdbeben ähm, ausgelöst wurde. Da war es völlig egal, ob jemand jetzt campen und zelten war oder in einem 5-, 6-Stern-Hotel schwimmen mussten alle, als die Welle kam, weil die so heftig war. Und das, was sich jetzt geändert hat, ist eben die Zinsstory. Vor, ich würde mal sagen, eineinhalb Monaten ist die Idee schon mal aufgekommen, dass möglicherweise die Notenbanken ähnliche Schritte setzen werden, wie der Paul Faulkner oder der Alan Greenspan Ende der 70er, Anfang der 80er und Ende der 80er Jahre. 1981 und 89 war die Inflation hoch und die Zinsen sind über die Inflation noch höher gehoben worden. Und die, die Hauptfrage, die im Moment die Märkte beschäftigt und, und ja, so also im Raum schwebt, ist: Werden die Notenbanker äh, diese Radikalschritte setzen, um die Inflation zu? einzudämmen. Und haben Sie überhaupt die Möglichkeit, die Inflation mit Zinsveränderungen ähm, einzudämmen oder muss es zu einer Rezession kommen? Und sowohl radikale Zinshebungen als auch eine Rezession werden für, ähm, für Zombieunternehmen problematisch. Und das ist das Wichtige, wenn heute jemand daran denkt, zu sagen, ich entziehe mich der ganzen Entwicklung und ziehe mein Geld raus und ich parke es irgendwo. Instrumente, die entweder verstaatlicht werden können oder nahe an der Einlagensicherung sind, bis 100.000 Euro pro Person, können als solche Fluchtmöglichkeiten angesehen werden. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist deswegen schwierig und es, es zählt vor allem die Bonität der Firma oder des Unternehmens oder der Institution, wo ich versuchen würde hinzuflüchten, ähm, weil ab einem gewissen Punkt weder staatliche Garantien noch Einlagensicherungen greifen können. Und die Zinssteigerungen, die wir derzeit sehen, betreffen ähm, nicht nur die Aktienmärkte, sondern viel, viel stärker die Anleihenmärkte. Man muss sich vorstellen, die 30-jährige Dollar-Anleihe ist von vor einem Jahr ungefähr 2,5% auf gestern 6,1% gestiegen. Das ist prozentuell eine 200-fache Steigerung, fast 200%, äh, Prozent, nicht 200-fach, 200-prozentige, fast. Und das ist deswegen relevant, weil wenn die Zinsen so stark steigen, gerade bei langlaufenden Anleihen, dann brechen die Kurse von diesen Anleihen massiv ein. Und ähm, bei den Aktien wissen wir, dass sie schwanken, aber bei Anleihen, bei Anleihenanlegern sind diese Schwankungen nicht normal und die müssen zuerst einmal verdaut werden. Es scheint, dass der Kapitalmarkt fast schon danach schreit, dass wenn die Zinsen so weit nach oben sollten, dass sie dann schnell nach oben gehen, damit das nicht so lange dauert. Wir werden morgen schon erste Schritte sehen, weil morgen ist die nächste FED-Sitzung, die amerikanische Notenbank. Erwartet wird eine 0,5-prozentige Zinssteigerung, aber es könnte sein, dass die sogar 0,7 oder 0,75 Prozent die Zinsen heben. Und auch bei der nächsten Sitzung, und dann, wenn das passiert, wird die Frage sein, wie verarbeitet das der Kapitalmarkt? Wird eine stärkere Zinshebung positiv gesehen, weil sie sagen, okay, die Notenbanker greifen dementsprechend durch oder wird es negativ gesehen, weil das zu stark ist? Werden 0,5 nur gemacht, wird es positiv gesehen, weil die Notenbank nicht so radikal in die, die Wirtschaft in die Rezession treibt oder wird es wird es eher so gesehen, dass das eine Schwäche ist. Also im Moment tatsächlich auf der Zinsseite keine leichte Story. Und bis jetzt war die Erwartungshaltung, dass die Inflation so im März, April ihren Zenit sieht und danach sinken wird. Jetzt haben sich diese Zeichen verschoben und die Inflation wird jetzt für September im Zenit erwartet um etwa 9,9,2 Prozent herum. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 9,2 Inflation, nachdem über Jahrzehnte die Inflation sehr niedrig war und kaum äh, in die Höhe gebracht werden konnte. Das, was diese Woche noch zusätzlich die Märkte be bewegen wird, in möglicherweise beide Richtungen, und das ist das Schwierige, wenn solche Termine sind, ist der sogenannte Hexensabbat. Da verfallen Optionen im Wert von ungefähr 3,2 Billionen Dollar sind derzeit Optionen draußen. Seit 2019 hat sich dieser Optionsmarkt verfünffacht. Das bedeutet, dort bewegt sich natürlich noch mehr Kapital. Wenn mehr Kapital, dann höhere Ausschläge an den Märkten. Und die Optionen muss man sich ungefähr so vorstellen im Vergleich zu den Aktien. Die Aktien haben ein ewiges Leben. Das heißt, solange eine Aktie, solange ein Unternehmen existiert und an der Börse gelistet ist, hat diese aktie einen kurs die optionen haben eine begrenzte lebensdauer die laufen an einem bestimmten tag ab und jetzt diese woche am freitag laufen besonders viele optionen ab optionen sind rechte um eine aktie entweder kaufen oder verkaufen zu können und ähm, das spannende ist dass bevor diese optionen auslaufen können die noch einmal gehandelt werden wenn sie dann nicht gehandelt werden, lösen sie sich auf. Und ähm, deswegen gibt es an solchen äh, Optionsablaufterminen sehr, sehr hohe Bewegungen an den Märkten. Ja, was haben wir noch als, 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 ähm, als Gewitterzelle, die hier aufgezogen ist? Äh, alle, die im Kryptobereich sich in irgendeiner Form bewegt haben, die werden jetzt auch durchgerüttelt. Einerseits ist das nichts Neues. Die, die, die ganze Thematik ist eine Spekulationsgeschichte. Und ähm, dass über Jahre immer wieder diese Werte nur in eine Richtung gegangen sind, sprich nach oben, was sehr hoch raufgeht, fällt natürlich auch tiefer, weil irgendwann der Newton kommt und die Schwerkraft einsetzt. Aber ich möchte es nicht nur lustig ähm, abhandeln. In der Kryptothematik muss man klar sagen, solange das alles nicht reguliert ist. Und sehr viele haben das als Vorteil angeführt, dass es das ein dezentrales System ist. Es muss kein Regulator da sein. Naja, das Problem ist nur, dass wenn etwas nicht reguliert ist, dann Kraut und Rüben dort explodieren. Sehr viele kriminelle ähm, Energien sich dort bündeln. Und ähm, auf manche Kryptoprogramme, oder manche Kryptoprogramme sind auf kriminelle Ideen aufgebaut worden, einfach nur um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, mit unterschiedlichen neuen fantastischen Abkürzungen und Formulierungen, Modebegriffen, die man ja gar nicht mehr verstehen konnte. Vor einigen Wochen hat sich Terra und Luna aufgelöst. Bei Luna sind mittlerweile die Kurseinbrüche minus 99 Prozent. Also man kann sagen, komplett weg. Um, jetzt ist gestern Celsius Networks in Flammen aufgegangen, irgendwie bezeichnend. Gerade Celsius Networks. Das war nichts anderes. Diese Plattform hat um, Investoren, die schon um, Kryptos haben, zu sich geholt, hat diese Kryptos übernommen, die verwahrt, dann umverpackt und als Kredit rausgegeben. Irgendwie kennen wir die Geschichte um, aus den, aus den ja, aus den Entwicklungen vor der lehman pleite wo hier äh, Junk-Kredite gebündelt und weiterverkauft wurden. Hier sind also Kryptos, die jemand hat, ähm, gesammelt worden und als quasi Besicherung für Kredite rausgegeben worden. Und ähm, das Geschäftsmodell war, dass diejenigen, die ihre Kryptos hergegeben haben, so im Schnitt monatlich 18 bis 16 bis 18 Prozent Zinsen, also jährlich 16 bis 18 Prozent Zinsen bekommen haben. Immer wenn ich die Frage gestellt habe, woher und wie schaut das Geschäftsmodell aus, äh, bin ich hier abgeschastelt worden von jenen, die da als richtige Anhänger in dieser Materie drinnen waren und äh, haben gesagt, nein, ich verstehe das einfach nicht und, und ich bin äh, denen, die dort erfolgreich sind, neidisch. Nein, bin ich nicht. Aber wenn das Geschäftsmodell nicht transparent genug ist, dann äh, muss man sich hier schon die Frage stellen, Gestern hat danach eine andere Plattform ähm, Binance auch äh, den Handel eingestellt. Die Auszahlungen wurden nicht abgewickelt. Sie haben gesagt, es muss deswegen eingestellt werden, weil zu viele Orders da sind und sie schaffen das nicht. Aber man braucht sich keine Sorgen machen, es ist genug Deckung da. Naja, bei all diesen Geschäftsmodellen ist natürlich ein Problem. Ähm, und Viele sind jetzt im Moment in dieser ganzen Kryptowelt natürlich verunsichert und stellen sich die Frage, wo ist gerade mein Coin? Ist das Geschäftsmodell, das ich hier gekauft habe, tatsächlich ehrlich, sicher und solide aufgebaut? Oder habe ich, ohne dass ich das wusste, einen sogenannten Shitcoin in meinem Wallet, in meiner Geldbörse? Und deswegen die Verunsicherung an einem Tag, minus 15, minus 20, minus 25 Prozent, alleine nur bei Celsius Networks, innerhalb einer Stunde minus 70 Prozent Kursverfall. Ähm, da wird sich noch sehr viel tun und wir haben vor einigen Monaten und Jahren schon darüber gesprochen, dass irgendwann der Regulator kommen wird, die ganze Kryptothematik, ähm, Blockchain-Welt regulieren wird. Das ist auch gut so, weil dann können die ganzen Glücksritter verschwinden und es werden aus den zigtausenden oder zehntausenden Coins vielleicht eine Handvoll 30 bis 50 überbleiben. Die sind dann solide und alle anderen haben keine Existenzberechtigung. Das Spannende ist ja, es ist gestern schon, durchgesickert, dass solidere Kryptounternehmer bereits beginnen, diese ganzen hochgehypten Geschichten, die jetzt im freien Fall sind, zu anzuschauen und sich die Frage zu stellen, haben die, abgesehen davon, dass sie Geld eingesammelt haben, irgendetwas Wertvolles aus, auch programmiert? Haben die irgendetwas gemacht, was für uns vom Wert sein könnte? Wenn ja, dann werden solche aufgefangen, übernommen und ähm, geschluckt werden und alle anderen, die nur damit beschäftigt waren, Luft zu produzieren und Geld einzusammeln und, ja, das zu veruntreuen, zu verschieben, so dass man das vielleicht nicht findet, die werden in Schall und Rauch aufgehen. Das ist also die, die Sache, die in der Kryptowelt sich abspielt. Das werden wir sicherlich weiter noch verfolgen, weil die Bewegungen dort weitergehen. Das ist noch nicht zu Ende. Und klarerweise ist auch Bitcoin betroffen. Warum? Bei all diesen Konstruktionen und bei sehr vielen Krediten in diesem Segment ist Bitcoin als Besicherung herangezogen worden. Und wenn jetzt diese Verunsicherungen äh, zunehmen und die sogenannten Margin Calls kommen, sprich äh, Kredite fällig gestellt werden oder Sicherheiten nachzuschießen sind, dann muss auch Bitcoin liquidiert werden, um hier Sicherheit nachzuschießen. Und deswegen erhöht sich auch dort der Verkaufsdruck. Das hat vielleicht mit dem... Was aktuell als Geschäftsmodell draußen ist, nichts zu tun, aber es ist verwendet worden auf der anderen Seite, um hier Kredite äh, zu besichern. Was kann passieren? Naja, einige werden bankrott gehen und andere, wie gesagt, werden vielleicht aufgefangen oder übernommen werden. Ähm, Im Moment ist es so, dass gerade im Immobiliensegment eine deutliche Abkühlung äh, sichtbar wird, in, äh, gerade auch in, in, im Luxusbereich ist die Nachfrage nach Immobilien im amerikanischen Markt auf ein Niveau von 2001 zurückgefallen. Die Zinsen sind gestiegen, das haben wir auch gesehen. Das heißt, wenn jemand hier die Frage stellt, kühlt der Immobilienmarkt ab, na, der braucht nur die Augen aufmachen und man sieht eindeutig ja. Das, was neben den schlechten Nachrichten noch dazu kommt und wahrscheinlich haben sich die Chinesen gedacht, wenn schon schlechte Nachrichten, dann hauen wir das auch noch raus war die offene Drohung gegen Taiwan, äh, wo China ja fast schon sowas wie eine Kriegserklärung abgegeben hat und gesagt hat, wenn Taiwan seine Versuche, unabhängiger zu werden von China, nicht abstellt und weitere Schritte in diese Richtung setzt, dann wird China weiterkämpfen. Und die, dieser Nachsatz, egal was es kostet und egal wie lang, es wird so lange gekämpft, bis Taiwan bleibt dort, wo es ist, war natürlich auch nicht lustig für die Märkte und ähm, in den Tagen jetzt ähm, wird die Christine Lagarde sehr wichtig sein. Da wird man auch wieder zuhören, wie sie die auseinanderlaufenden Zinsen in den unterschiedlichen europäischen Staaten lösen will. Ob sie jetzt rauskommt mit Believe me, it will be enough, whatever it takes, 4.0. Um, weil die, nachdem die EZB letzte Woche verkündet hat, dass sie die Anleihenkäufe, Anleihenkäufe einstellen und die Zinsen heben, sind die Zinsen in den einzelnen Ländern komplett auseinandergelaufen. Die italienischen 10 sind jetzt schon bei 4%, die spanischen bei 2,9%, die deutschen bei 1,6%. Das heißt, da wird es wichtig sein, die Frage, wie will die EZB die Zinsen im Rahmen halten, weil eigentlich die Zielsetzung ist, dass innerhalb der Eurozone in allen Ländern, die die gleichen die gleiche Währung haben, die Zinssätze nahezu gleich sein sollten. Und das, das wird jetzt ganz sicher interessant sein, äh, da der Christine Lagarde zuzuhören. Also es ist weiterhin nicht langweilig. Ich denke, dass wir diese Woche weiterhin über diese Themen plaudern werden. Und ähm, man muss schon aus längerem Blickwinkel weiterhin die Märkte beobachten. Nicht kurzfristig, von Tag zu Tag, Woche zu Woche. Das macht wenig Sinn sondern eher mittel- bis langfristig, weil wir ähnliche Situationen und ähnliche Stimmungslagen schon einige Male gehabt haben. Gestern ist vom BISBOC Investment eine aktuelle Analyse zum aktuellen Rückgang an den Märkten aufgetaucht. Der Standard Poor's Index, der große amerikanische Index, der über 500 Unternehmen äh, zusammenfasst, hat seit der Spitze, seit dem Höchstwert 9,3 Billionen Dollar. Am börsenkapitalisierungswert verloren ähm, wenn wir das zuordnen wollen dann lohnt es sich anzuschauen wie viel börsenkapitalisierung haben wir 2020 in der pandemie verloren das waren 9,8 im vergleich also zu jetzt 9,3 es scheint also so als würden wir demnächst die verluste von 2020 erreichen man darf nur nicht vergessen, dass wir, bevor 2020 die Verluste eingetreten sind, wir einen äh, höher, nicht, nicht so hohen Marktwert gehabt haben. Aktuell kommen wir mit den 9,3 Billionen von einem Börsenkapitalisierungswert von ungefähr 42 Milliarden. Das wären also ca. 25 Prozent. Und wenn wir 2020 vergleichen, kamen wir damals von rund 27 Milliarden das heißt, da waren es schon über 30 Prozent, die damals äh, am Börsenkapitalisierungswert verbrannt wurden. Dann müssen wir weiter zurückgehen auf 2007, 2008. Damals hat der Kapitalmarkt, also der, dieser Index, 8,1 Billionen verloren. Die 8,1 Billionen sind aber damals von 15 Billionen runtergegangen. Das heißt, es wären circa 50 Prozent gewesen. Ähm, wenn wir also die absoluten Zahlen uns anschauen, dann schaut das groß aus, aber es ist immer wieder wichtig, die Prozentwerte sich anzuschauen, um das dann richtig zuordnen zu können. Und das, was als nächstes kommen dürfte, werden ganz sicher die Probleme bei den Zombie-Unternehmen sein, ähm, wie schon vor ungefähr einem Monat in einem Podcast ähm, angekündigt, ähm, werden wir entweder Verstaatlichungen sehen oder, äh, ähm, ja, Konkurse in einzelnen Bereichen, weil gerade Unternehmen, die nicht in der Lage sind, in der jetzigen Lage, in der jetzigen Wirtschaftssituation, ihre Cashflows zu sichern, die werden bei höheren Zinsen und bei problematischen äh, Marktbedingungen, speziell auf der Konsumentenseite natürlich Probleme bekommen. Und somit bleibt es auch weiterhin hier in unserem Podcast nicht langweilig, wir werden weiter plaudern, ich wünsche heute einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Jolt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage